1: sábado 29 de octubre de 2022. Son las 10 y 6 minutos, las 9 y 6 en las Islas Calarias. Bueno, empezamos un poco tarde pues, por problemas técnicos como siempre. Pero bueno, aquí estamos con el Ponte al Día 595. Y en el Ponte al Día de Hoy hablaremos de... O Falur Arnals, también hablaremos de Sun and Snow Weekend, de la Costa Daurada y el motor, que siempre es en otoño, es cita de, de del motor en la Costa Daurada. Hablaremos de cómplices de Mao, hablaremos de Hopper, el pollo liebre, de Bros, más que amigos y muchísimas cosas más, todo ello acompañado con el viaje de Mónica Diz, con la pregunta de la semana y la selección uh, musical de Elena Nicolau. Yo soy Lorenzo Sastre, esto es Ponte al Día 595. Ponte al Día es un programa que podéis escuchar en la radio, en Ocio News Radio o verlo también en directo en Ocio Televisión. Podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y en Odyssey, o escuchar el programa en las principales plataformas de podcast, o en el servicio de la carta de También podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa, haciéndos miembros de Ocio News Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. pasar por eros cómodos bienvenidos ponte al día 595 y es el momento empezamos con descubriendo como siempre la pregunta de la semana adelante nico
2: y bienvenidos a la pregunta de la semana. La temática de esta semana, como esperáis, es Halloween. Intentamos captar alguna imagen o algún audio que nos llame la atención mientras ponemos la pregunta de la semana. La pregunta de esta semana es ¿por qué la calabaza es el símbolo de Halloween? No hay opciones, al final de Ponte al día lo descubriremos.
1: ¡Hombre, Nico, no lo pones bien complicado, eh! Porque sin opciones puede ser muchísimas cosas. A ver, uh, me lo voy a pensar y lo respondo a mitad del programa. A ver si he adivinado. Lo sabemos al final del programa, como siempre. Y ahora eh, hablamos de Olafur Arnals, eh, que tras pasar por los Países Bajos, eh, como Bélgica, Polonia, Dinamarca, Alemania, eh, Reino Unido o eh, Italia, entre otros, el Tour Mundial de kit of Pace, algún tipo de paz, de Olafur Arnals, recalará en Barcelona este mes de diciembre de 2022, en el marco del Banco Medioladum festival Millennium. las entradas de este eh, enmarcado dentro de la gira ibérica de Arnals realiza, que se realizará entre España y Portugal, ya están a la venta el fascinante show que ofrece Olafur Arnals, reúne pasado, presente y futuro el cual continúa cautivando a las audiencias de todo el mundo con su innovador sonido al piano, creando armonías inesperadas y secuencias melódicas sorprendentes que hacen cada que cada espectáculo sea único. Some Kind of Pies, uh, revelador y vulnerable, es, uh, es el tipo de espectáculo que nos podemos encontrar y es que el, el galardonado Músico, compositor y productor vuelve a la carrera tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio Some Kind of Pies en 2020 lanzado con el sello de Mercury KX. Se trata de su trabajo más revelador y vulnerable En definitiva un viaje de crecimiento personal y creativo con el telón de fondo de un músico sumido en el caos Su gira Remember de 2018 fue recibida con grandes elogios de la crítica, con más de 150 conciertos del compositor que agotó algunas de las salas más emblemáticas del mundo, del Royal Albert Hall y Sydney eh, Opera House. Esos son algunos de esos eh, ejemplos de uh, lo que donde ha estado tocando este increíble artista pero vez estará en diciembre en el festival Banco Medioladum Festival uh, Millennium Y ahora hablamos del Encuentro granaíno que desvela las fechas para su nuevo encuentro, previsto para celebrarse en primavera del año que viene. Hablamos del Sun and Snow Weekend 2023, y es que después del éxito que supuso su edición previa, el Sun and Snow Weekend, se consagra como una de las experiencias más atractivas para disfrutar de los deportes de invierno a ritmo de la música del momento. Sierra Nevada se convierte así en el lugar que volverá a ver brillar a los mejores nombres de la electrónica el 31 de, del 31 de marzo al 2 de abril. En su cuarta edición, el Sun and Snow Weekend promete traer su mejor cartel hasta la fecha. 1 que con propuestas como Adri Katike o Who Made Who eh, sobre sus tablas el año pasado, será difícil pero no imposible de igualar. La estación de esquí de Granada dará la bienvenida, una vez más, a los nombres nacionales e internacionales más sonados de la electrónica, del mundo DJ y del tecno. El cartel de Sun and Snow Weekend será desvelado muy pronto, haciendo que este sea uno de los festivales de referencia en los géneros por los que brillan los que se encuentran en sus filas. vamos hasta la Costa Daurada y es que los aficionados al motor se preparan para celebrar en la Costa Daurada los, uno de los eventos que, eh, más importantes del sector bueno eh, mejor dicho no, no se preparan, disfrutaron de este evento que fue el campeonato de Europa europeo de rallies y el rack Uh, Cataluña-Costa Dorada. emociones, sensaciones y rutas de adrenalina se aunan uh, se aunaron del 20 al 23 de octubre para llevar a cabo una experiencia para recordar después del Shakedown el jueves por la mañana, muy cerca de la localidad costera de Coitexera el rally de España se inauguró oficialmente con una salida ceremonial en la ciudad costera de Salou el viernes llegó el, la primera etapa del evento, con dos especiales completamente nuevos para las tripulaciones. Ocho tramos que totalizaron una distancia competitiva de 118,92 kilómetros. Los equipos recorrieron una distancia similar a los siete especiales del sábado, que incluía la más larga del rally, el Montei. ...que son 24,18 kilómetros... ...y terminaron... ...con un sprint corto en salón... ...cuatro tramos... ...completaron el evento... ...el domingo con Río de Cañes... ...que presentó... ...una rotonda de 360 grados... ...frente a los aficionados... ...que otorgaba... Eh, ...que otorgaba... ...con honor de ser el Power Stage del Rally... ...además, este año... Salou también uh, fue la base de operaciones y uh, PortAventura World la sede de asistencia y de la Dirección de carrera. En su 57 edición el Rally recorrió un total de 1.330,91 kilómetros. De estos, 293,77 son de velocidad, repartidos por 19 tramos cronometrados con eh, sobre asfalto. Este itinerario se disputó entre el 21 y el 23 de octubre. En total, esta edición del Rally Rack Cataluña-Costa Daurada participaron 111 equipos, 67 participaron en el Campeonato del Mundo y 21 en el Campeonato Europeo. A estos hay que sumar los 23 que participan en los tres campeonatos monomarca que también se disputan. Los establecimientos ideales para alojarse para esta cita fue acudir a los ineludibles Uh, Hotel Blaumar 4 Estrellas Superior, orientado al público familiar, y el situado en el Paseo Marítimo, en el mismo municipio, el Magnolia Hotel 4 Estrellas Superior, el Adult Only y Refrente de la Costa Dourada, que pertenecientes a la cadena el Grupo Blaumar, y con especial atención al público deportistas Ambos, figuran en el listado de hoteles Rally Rack y destacan por ofrecer servicios exclusivos a sus huéspedes El primero, el Hotel Blaumar 4 Estrellas Superior está a tan solo 300 metros del podium de la entrega de premios que cuenta con un paquete para dormir en una de las suites mediterráneas frente al paseo marítimo con un desayuno tipo buffet tempranero a partir de las 7 de la mañana y una salida tardía hasta las 6 de la tarde y la reserva garantizada de parking según disponibilidad el segundo dispondrá de los mismos servicios que el primero pero en otro lugar Llega el momento de irnos de viaje de la mano de Moni Cádiz hasta Suramérica, si no me equivoco, a Chile. Así que, ¡adelante, Moni!
0: Hola, Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Y fauna en el parque nacional Fray jorge puede encontrarse una gran variedad de flora y fauna debido al clima que existe en la zona puede verse diversidad de aves entre las cuales destacan entre las cuales destacan los tucureres picaflores aguiluchos y otros así como los guanacos de gus zorros y pumas acá llegó la sección de esta semana espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
1: muchas gracias Moni, como siempre aprendemos mucho y eso es muy importante los próximos meses de invierno antes de que acabe 2022 se llenan de música de la mano de nombres de los más punteros de la escena indie y rock urbana nacional una serie de emblemáticas salas de madrid verán sobre sus tablas a un puñado de artistas y bandas que lideran sonidos más recientes de la mano de vibramau cuatro conciertos y ocho nombres que pasarán por el teatro eslava la sala Koy, unas uh, Chung Lee y Shoko en noviembre y diciembre. El ciclo cómplices de Mao lo inaugura Lola Índigo y Cupido y artífices del hit Autoestima junto al también conocido productor artista Alice. A su actuación le sigue la de Hens en la cresta de la nueva ola y lo urbano, junto al pop y buena vibra de cariño. El último par de cómplices MAU lo protagonizan, por un lado, Fresquito y Mango, y sus amplias referencias que van del main strip más salvaje al Bedroom Pop más casero y el Intimísimo y el Lofi de Danny. Cómplices MAU lo cierra el par perfecto, de directos enérgicos los de La La Love You y Caravana referentes del indie y el pop actual estas son las fechas el 16 de noviembre Lola Índigo y Cupido en el teatro Slava el 22 de noviembre tendrá lugar el concierto de Gens y Cariño en la sala cool el 30 de noviembre Fresquito y Mango más en Uñas Chung Lee y el 14 de diciembre La, La Love y Caravana en el Choco. Llega el momento de irnos de viaje eso sí, virtual y es que nos vamos hasta Lisboa porque nos ofrece múltiples, múltiples planes culturales y de ocio durante todo el año especialmente en otoño e invierno cuando cuenta con una amplia programación de actividades que nadie puede perderse hace mucho más completa esa escapada cultural a la capital portuguesa este mes de octubre uh, Trineal de Arquitectura de Lisboa, uh, es, podemos visitarla hasta el 5 de diciembre, ya está disponible. La ciudad acoge la sexta edición de la Trineal de Arquitectura de Lisboa, con el tema Terra, que expondrán como los nuevos paradigmas que están cambiando la forma de actuar en el planeta globalizado el programa consta de diferentes exposiciones premios y conferencias entre otros la fiesta del cine francés y vuelve a los cines del 26 al 30 de octubre lo que decíamos la fiesta del cine francés que vuelve a los cines del 26 de octubre al 20 de noviembre el evento de divulgación de la cinematografía gala y far, fan, francófona, su programación brinda la oportunidad a todos los asistentes de visionar preestrenos inéditos y películas con algunas actividades infantiles, una sección especial dedicada a la gastronomía. En el mes de noviembre nos podemos encontrar el Lefest 2022 Lisbon and Sinatra Film Festival, que tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre. Lisboa y Sintra reúnen a artistas, directores, actores, escritores y demás uh, intelectuales para compartir su pasión por el séptimo arte. En su programación no solo destacan las proyecciones de películas, sino que también los conciertos y espectáculos y encuentros que invitan al debate y a la reflexión sobre temas de actualidad. El Festival Super Superblog Bock M. Stock 2022 es un festival de música que reúne a cantantes y grupos de diversos géneros y los días 25 y 26 de noviembre, en varias localizaciones de la capital lusa, Avenida Da Liberade, Teatro trívoli BBVA, Cinema Sao Jorge y el Coliseo de Lisboa. En el mes de diciembre tenemos la Comic-Con Portugal 2022. Del 8 al 11 de diciembre tendrá lugar esta cita ineludible de pura magia para los amantes de los cómics, videojuegos, anime y manga, reuniendo a artistas nacionales e internacionales de cine, televisión, literatura, cosplay, YouTube y un largo etcétera. Pero también en diciembre tenemos el Cirque du Soleil Crystal, el famoso Cirque du Soleil, Regresa a Lisboa con su espectáculo sobre hielo cristal, ofreciendo sesiones del 22 de diciembre hasta el 1 de enero en el Estadio Atis Arena de Lisboa. La combinación de acrobacias, asombrosas proyecciones visuales y música ligada a la historia que cuentan hará disfrutar como nunca a mayores y niños. Para más información e ideas, e inspiración para viajar a Lisboa podéis visitar visitlisboa.com barra es momento de irnos al cine y hablar de Hopper el pollo liebre sí, sí el nuevo largometraje de animación producido por Unwave wave Pictures en asociación a Sony Pictures se estrena en cines se estrenó mejor dicho ayer viernes la película se presentó la, eh, el lunes pasado en las seminitis de Valladolid y que venta eh, con la presencia de uno de sus directores Benjamín Musquet
3: Desde el instante en que mi padre me trajo a casa, me estuve preparando para convertirme en un gran explorador del reino como él. ¡Primer concursante, Pollo Liebre!
0: Por cierto, ¿a qué viene ese nombre, Pollo Liebre? Me llamo Me, por cierto
3: ser como todo el mundo. Lo que nos hace diferentes... Es, es lo, lo que, que nos, nos hace especiales. Ha llegado el día de... Siempre he deseado vivir una aventura. Es el tesoro más importante de toda la animalidad. Mi pajolera idea. Para poder entrar en el templo del hámster oscuro, se deben superar las tres pruebas mortales. ¿Por qué siempre tiene que haber tres? Es que no basta con dos pruebas. ¡Cuidado! Ay, por favor, no, pollo pues liebre. A eso le llamo yo moverse. Hopper el pollo liebre. Odio oh, las aventuras.
1: Este otoño solo en cines. Hopper el pollo liebre. Este otoño en cines. Ya está en cines, eh, de hecho. Así que podremos disfrutar de Hopper el pollo liebre. <risa>
2: La pregunta de esta semana es, ¿por qué la calabaza es el símbolo de Halloween? No hay opciones. Al final de Ponte al Día lo descubriremos.
1: Yo, como he prometido que iba a contar mi teoría, es que viene por Jack Olinter. Que viene de una tradición que viene de Irlanda, que pero en Irlanda lo hacían con nabos. Esa es mi locatoria. Al la, a la final del programa lo sabremos. Loro Parque alberga a la 77 Conferencia de WAZA, la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios, eh, que la organización cuenta con más de 300 miembros compuestos por zoológicos y acuarios más reconocidos del mundo. Eh, organiza este evento cada año con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias entre expertos de la materia para continuar contribuyendo a la conversación y conservación de la vida silvestre. Este evento tiene, uh, tuvo lugar en el Hotel Botánico and Oriental Spa Galdren durante los días 23 y 27 de octubre y se reunieron a más de 240 participantes provenientes de 41 países y regiones. Se trataron temas de sostenibilidad del bienestar animal conservación o planificación estratégica. Todo esto con un gran abanico de ponentes, como Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, David Ainsworth, eh, director de comunicación de la Secretaría de Convenio sobre la Diversidad Biológica, o Tank Nuguyen, fundadora y directora de la Ejecutiva de la ONG Wild Act. Tras dos años eh, celebrándose de manera virtual, a causa de la pandemia, el evento se volvió a realizar de manera presencial. Este año fue muy especial porque se celebraba el 50 aniversario y no se podía expresar los encantados que están eh, de encontrarnos con el cara a cara. La conferencia anual de la Waza es el punto culminante de un año para los miembros de la Comunidad Mundial de Zoológicos y Acuarios, una cumbre que trajo a Tenerife a los dirigentes de los zoológicos y acuarios más importantes del mundo y que busca fortalecer el papel de los zoológicos y los acuarios en la protección del medio ambiente, en un contexto donde la sexta extinción masiva pone en peligro la vida de millones de animales. Los zoológicos modernos y los acuarios juegan un papel fundamental en la lucha contra muchas de las amenazas a las que se enfrenta nuestro planeta en la actualidad. Por lo tanto, la celebración de este evento supone un gran éxito para la protección de la naturaleza de las especies del medio ambiente y de los animales
4: So the idea is to start I'm Worried? So is something this Is live cast. <laughs> and so yeah, more of And as Bill says with the Red and Indianapolis and with the applicants to try and find more funding. We don't want to stop at one species. We want to show that we can do this. I
0: don't
3: want
0: to I don't want to lose that. I don't want to say that that's where we should be focused,
5: because we should. But what we're talking about here is a sexy idea. The sitting in the capacity of the chairperson of the Africans. It has written optimism, it has written action in terms of cooperation. So I want to think
0: this initiative will be key in terms of creating... They deserve, and there's still quite a bit of work to do. <laughs> Uh, filling in
5: conservation gaps and assessment gaps for those three groups. Thank you, Kira, for the And us. Uh, is the young focusing on uh, looking how can we improve the, the work. Looking in the
4: organization, who's doing great work, and see how you can capitalize on that. Our story can start a lot of places, but I'm going to start here with Amy. She was a keeper at the zoo, he anesthetized safely, and we thought they couldn't be trained, so that I believe us very many options do this work while doing her other full-time job, by the way. So when you're looking at people that you might invest in, it's people like that. What she realized in that video, as you got to hear it, instead of seeing her, we should also help them as well. We started a Facebook page and now has over... A... To be here and be able to talk a bit about parent ex-situ and having more
0: uh, research in ex-situ breathing, born in uh, Fundação
4: Montológica de São Paulo and uh, recovered birds from Fazenda Cachoeira in Brazil too. too. So we have this have, um, the, uh, rocky wall and so we reproduce and this pair goes direct to the rocky
0: wall that they, they have in catching and they About uh, species in high end demand for our organizations.
1: Estas son interáctivas que se hacen en el sitio web. Puedes mirarlas en nuestros moldes, puedes tirar y verlas sobre lo que tienen en place para la gestión de población dentro de sus regiones. Todos en la misma dirección, pero por un poco de contexto...
6: El manejo fuera del hábitat natural, y especialmente la cría en cautividad, son herramientas necesarias hoy en los programas de conservación oficiales y han experimentado una mejora sustancial en los últimos años al integrar el conocimiento científico y técnico de campos como la etología, la fisiología, los cuidados sanitarios, la nutrición o la adaptación a la vida en el medio silvestre. No solo constituye una necesidad legal incluida en la legislación nacional, en la ley de parques zoológicos y en la europea, la directiva comunitaria sobre zoos, sino que se desarrolla de manera ejemplar en varios centros españoles, lo que contribuye a mejorar las actuaciones que se realizan desde las propias administraciones. Existen varios ejemplos de programas en materia de recuperación de especies amenazadas españolas, especies prioritarias y ejemplos dignos a resaltar en los que colaboran los zoos y acuarios de nuestro país. Puede ser el caso del visón europeo, de la cerceta pardilla, del lince ibérico, de la gacela dorcas, del sapillo balear o del ibis eremita. Pero además... Los zoos y acuarios juegan un papel cada vez más importante en la conservación y cuidado de especies llegadas a nuestro territorio como mercancía del tráfico ilegal de vida silvestre. Todos estos animales decomisados necesitan un destino y los zoos y acuarios de la Asociación Ibérica están desempeñando un papel esencial actuando como centros de rescate o establecimientos habilitados para su cuidado y mantenimiento. Por ello, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de la que depende la Dirección General de Biodiversidad Bosques y Desertificación, que es la Autoridad Administrativa CITES en España, tiene entre sus líneas prioritarias estrechar la colaboración esencial con los zoos y acuarios españoles, reconocer su papel clave como centros de rescate o establecimientos habilitados para el depósito de especímenes CITES y reforzar su papel en la rehabilitación y repatriación.
4: Creo que we are and what we do so getting together and to share the information on a scientific base but also on the communication on the uh, uh, biodiversity crisis so it gives us more tools to connect with different audiences to tell the story about zoos uh, it was uh, it was uh, a great, great reminder in the opening remarks this morning that today if there was no zoo someone will invent zoos because we're so relevant to today's crisis that the humanity and uh, the animals are facing everywhere. So zoos have an immense role to play. And this week we're going to talk about how we can uh, accelerate our impact. Human are a species of a social species. So we need to connect with people. So the, the computers are great. The telephone, the emails are okay, But connecting face to face is an, it's the way that we have learned to communicate. So to exchange ideas, to try to better understand from each other what, what's the path forward, I think that's key. So a face-to-face -face conference, there's, there's no, nothing that can replace this despite the crisis that we lived in the last two years. That's the way, I, I, personally, that's the way I feel how it should be. Laurel Park is an iconic uh, institution worldwide. They have been very active in their foundation, saving species and uh, reversing species from the red list to to, to uh, a better status. So the the knowledge that we can get from Laurel Park and esta opportunity to exchange knowledge between each other, it's uh, I think that's key to our future.
5: El objetivo fundamental de hacer estas reuniones de las asociaciones de zoológicos y acuarios. ...es eh, reforzar las redes de colaboración... ...porque los zoológicos no pueden trabajar de forma aislada... ...el hecho de tener que gestionar poblaciones de animales... ...significa obligatoriamente colaborar con otros zoológicos... ...intercambiar animales... ...pero también intercambiar conocimiento, experiencia... ...y poder reforzar así las redes que eh, nos llevan a los zoológicos... A, ...a poder ser efectivos en la conservación... ...en la educación y en la investigación". Realmente el hacer tres eventos de nivel internacional supone una capacidad logística y de preparación y de organización realmente elevada. Hemos estado trabajando realmente durante los últimos meses para poder tener estos eventos ahora y este es el momento realmente de la, de la cristalización de todo ese trabajo y de poder llevar a cabo las reuniones. ...y de poder ver a todo el mundo, realmente pudiendo compartir experiencias... ...y poder ser un foro, una agora... ...donde todo el mundo puede eh, compartir su conocimiento... ...y aprender del resto de la comunidad. Para el Europarque, especialmente en su 50 aniversario... ...la celebración de un congreso internacional... ...de la Asociación Mundial de Zoológicos... Eh, ...representa un espaldarazo a todo nuestro trabajo... ...durante estos 50 años, ¿no? A todo el trabajo en conservación, eh, investigación y educación y realmente convertirse en el centro de, del mundo desde el punto de vista zoológico durante una semana es pues un enorme premio para, para todo el esfuerzo de estos 50 años y, y nos respalda como un zoológico moderno y de vanguardia.
1: Pues ahí estaba ese resumen de esta crónica de este evento que ha tenido lugar en Tenerife. Vamos hasta el cine para ver que ya está en el eh, Bros, más que amigos, la primera comedia romántica gay producida por un gran estudio y cuyo reparto se compone de estrellas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Hola a todos,
3: soy Bobby Liver y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+. Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo. Esta es la semana de la visibilidad bisexual. ¡Y nadie se ha enterado! El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó? Claro, las lesbianas un mes y nosotros una semana. Que yo me enteré. ¿no queríais anunciarnos algo? Sí, que no os lo esperáis, pero estamos en plan <risa> poliamoroso. ¿Poliamoroso? ¿Sabéis lo que es progre ahora? Estar solo. Adoro mi vida, tener libertad e independencia. Qué triste. El no estar con dos, no quiero ni estar con uno. Bobby me ha acostado
5: con aquel de 65. Joder, vaya armario. Es como si Dumbledore se hubiese metido esteroides. Madre mía, ahí está Aaron. Es un chulazo. Los tíos gays son tontísimos.
3: Ya, pero lo bastante listos como para vendernos como listos. Es nuestro secretillo. ¿Has conocido a un tío? Está a otro nivel. Es como Tom Brady en gay. ¿A ti quién te pone? ¿Uno de esos cachas idiotas sin cerebro? No, alguien más bien poca cosa y que no se calle ni muerto. A él le intimidas tanto como él a ti. ¿Quedamos para lo que sea? Cuando sea, para lo que sea. Guay, lo que sea, cuando sea. Gift de Michael Scott bailando. Un gift de The Office, este no es gay. My you. Dime la verdad, ¿te gustan esos bros tontos del culo? Pues sí, sí. mira, se están peleando, ¿qué te gusta? Hey, Yo también puedo ser duro. Te oh, te eso enterar. es lo que te ponen. ¿no? Eh, 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 ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, perdón. ¡Feliz Orgullo! ¡Feliz Orgullo! Ahora voy a una fiesta y vosotros
2: ya no estáis para piscinas.
4: ¡Chao! He
3: ¡Amenazan con boicotear el museo! ¿No puedes decir que Lincoln era gay? ¡Entonces van a ganar los terroristas heterosexuales! También hay terroristas trans. Kelly Jenner! Eres tan distinto a mí. Eres muy intenso A mí me gusta vivir tranquilo. ¿Puedo estar tranquilo? Como un machote. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo tengo. Oye, échame un ahogado, no, no, bro. Necesitamos ayuda, bro. ¿Pero qué pasa contigo? Llevo toda la vida orgulloso de mi autosuficiencia, pero no me quito de la cabeza a ese tío. Igual a los dos os gusta poner el culo.
0: ¡Culita, culita!
3: ¡Uh! ¡Culita, culita! Sí. Ah. El sexo gay era más divertido uh, uh. cuando incomodaba a los heteros. Uh. Uh. Madre mía, ¿os acordáis de los heteros? Sí, no les fue mal.
1: Bros, más que amigos, ya están en cines. Y ahora hablamos de un festival en las ventas, y es que se prepara para una nueva temporada de música en directo, con la edición de un ciclo musical desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023. Y es que bajo la marca Live Las Ventas, la temporada musical presentará novedades musicales escénicas que supondrán... ...una experiencia única en la música en directo y para todos los públicos. El proyecto anuncia novedades desde su base... ...la incorporación al mismo Rafael Casillas y Marcos Calvo... ...que conjunto con la Plaza 1 Inautila Life... ...promotora dirigida, dirigida por Rafael G. Galindo y Antón Carreño... ...pretenden favorecer una oferta única en la capital madrileña... En cuanto a conciertos y shows en directo. La asociación atiende a elevar el nivel de experiencia tanto para los artistas como para el público en general, dotando al recinto de una mayor comodidad, una experiencia técnica que verá de la mano de Flux Audiovisual, capitaneado por Luis Berlanga. Un espacio único en el mundo que lleva más de 50 años viviendo momentos en la música donde artistas y bandas de primer nivel tanto nacionales como internacionales han ofrecido conciertos míticos y que durante la época hibernal estará ofreciendo una de las mejores programaciones de españa con un aforo de 3.000 personas y todas las comodidades en el centro de madrid las ventas será sin duda un lugar imprescindible de encuentro para todos los amantes de la música en directo. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en Halloween. Esta semana de es Halloween. Y hablaremos un poco de Halloween. Y es que el consumo de podcast en España no para de crecer. Una de las Categorías que más adeptos tiene es sin duda el True Crime. Según se acerca Halloween, las escuchas aumentan de manera exponencial, demostrando que las historias de asesinato enganchan a todos los públicos. Asesinos en series, crímenes sin resolver, clásicos decimonónicos revisionados monstruos épicos amores que matan todas esas historias tienen cabida en un formato audio demostrando que es un género que todavía tiene mucho que ofrecer al oyente siendo la tercera categoría más escuchada en la aplicación de podcast y audiolibros Podimo en cuanto al momento del día preferido por los oyentes para escuchar Contenido sobre True Crime destaca el, el mediodía y por la medianoche. Este último todo un referente ya que muchos de los amantes de las historias de asesinos prefieren escucharlo por la noche para sentir todavía más terror y que les ayude a sumergirse todavía más en la historia. Es por ello que la plataforma de podcast y audiolibros Podimo ha preparado un listado de 10 podcasts para los amantes de este género que puedan disfrutar de contenidos en exclusiva de los más escalofriantes. Y os vamos a contar algunos de estos audios, podcasts y audiolibros que podéis encontrar en Podimo empezamos por Mimicidios y es que Podimo acaba de estrenar esta serie de podcast Mimicidios, presentado por Mimi XXL es una de las youtubers españolas con más proyección en los últimos años donde relata los peores crímenes de las últimas décadas sin florituras ni música tétrica el siguiente, ¿Quién es mi asesino? Y es que en él se intentará dar respuesta a la angustiante pregunta de la víctima. Para ello, la historia de arte y escritoria, escritora eh, Flish, Flisher se adentrará en los momentos previos al asesinato, eh, de, eh, descubriendo cómo fueron las vidas de aquellas personas a las que les arrebataron la vida Demasiado pronto y cuyos crímenes tardaron mucho en resolverse. Eva Blanco, Jane Britton, Stephanie Isacton, Tammy Homolka. ¿A quién o a qué responde su tráfico final? ¿Una acumulación de desgracias o de la mente calculadora de un asesino? ¿Quién es mi asesino? Psicolant es un programa con toque de erudición, ingenio y puntos a unir y conexiones pop protagonizado por Kiko Amat y Benja Villejas. Una serie de 12 capítulos con las historias más trepidantes de asesinos en serie. En Psicoland Kiko y Benja observan, estudian y si sí, procede bromean sobre lo grotesco y terrible del fenómeno, revisando los casos más sorprendentes, estudiados por grandes expertos, pero sin miedo de aportar su visión y tratando siempre de desechar mitos. Criminalmente. Paz Velasco de la Fuente, que es jurista y criminóloga y profesora universitaria especializada en eh, la personalidad psicópata y delitos violentos, realiza un análisis de la conducta homicida en Criminalmente, haciendo un recorrido por los casos más sonados y terroríficos de la historia. En la última temporada, Velasco analiza casos tan sonados como Denis Lavey y Jacques Algarron o Richard Chase, entre otros. Los asesinos del país de los horrores. Y si es que si eres de los que creen que los monstruos no existen, este programa romperá tus esquemas. Una serie de Elena Merino, con la que descubrir las biografías de los mayores asesinos de la historia mundial, en la que cada una de las dramatizaciones están basadas en declaraciones reales de los asesinos. El spin-off del podcast veterano español del true crime Elena en el país de los horrores las cintas secretas de Fred and Ross West el programa se adentra en una de las historias más criminales o mejor dicho historias criminales más desgarradoras ocurridas en el Reino Unido los, los asesinatos cometidos por Fred y Ross West un matrimonio entre los 60 y 80 que mataron a, a, al menos a 12 chicas jóvenes siendo uno de los casos más sonados y seguidos por la prensa el periodista Howard Sunes investigó en 1994 uno de los asesinatos convirtiéndose en una de las personas que más información tiene sobre lo sucedido ahora Sunes retoma la investigación en formato podcast, volviendo a las cintas que grabó en aquellos años las casas de noviembre, esta docuserie se adentra en diferentes casas abandonadas que han sido de gran interés y que forman parte del mundo paranormal en la actualidad, sitios que están embrujados y sobre los que pesa alguna maldición como mansiones, casas encantadas, hospitales abandonados, castillos en ruinas, entre otros peculiares edificios. Amores que matan, y es que para los amantes del amor, pero no del amor de poetas, sino del otro, está la serie Amores que matan de Arturo López, que relata la historia sobre las parejas sentimentales que se dedicaron a cometer crímenes, parejas que se convirtieron en asesinas y que en ocasiones y antes de cometer sus crímenes eran considerados personas normales. The Dating Game Killer Basado en la historia real sobre uno de los asesinos en series más prolíficos de los Estados Unidos, Ron Alcalá, un psicópata diagnosticado consigue entrar en The Dated Game, un programa de citas en televisión para encontrar a tu pareja ideal. A pesar de haber matado con anterioridad a cuatro mujeres, se proclama ganador del concurso. El podcast se adentra en esta escalofriante historia que aún hoy sorprende a todo. ¿Cómo es posible? ¿Que este asesino conseguirá engañar a toda una cadena de televisión, a los psiquiatras de la cárcel y a la Junta de Libertad Condicional mientras cometía semejantes crímenes? Y el último podcast que recomendamos, Caso Criminal, un relato a través de los casos delictivos más complejos y polémicos del país, protagonistas de todas las portadas, y telediarios durante mucho tiempo. Casos como Mainat, Asunta Gabriel o Bretón se desgranan en esta serie de podcast disponible en Podimo. De igual forma, la plataforma Podimo estrenará los próximos días especiales de Halloween de algunos de los programas más exitosos como son Keep It Culture con Ángela Enche y Alvanta tan román. No te lo habrías preguntado. Que abordará los motivos por los cuales los fantasmas siempre se han plasmado con sábanas. Viajes ni tan raros que hará recorrido por las tumbas y las llamativas más llamativas tumbas, queremos decir, y Utameda, el podcast presentado por Cindy Takanashi y Darío MH donde tratarán un tema sensible la muerte 11 y 6 minutos de la mañana 16 minutos en las Islas Canarias sábado 29 de octubre de 2022 esto es Ponte al Día 595 Continuamos. Del 2 al 13 de noviembre tendrá lugar la séptima edición del Festival Visible de Arte Inclusivo. Tras las modificaciones de las dos ediciones pasadas a causa de la pandemia, el festival vuelve a concentrar todas sus propuestas en un corto espacio de tiempo y Madrid se llenará de inclusión gracias al esfuerzo de los impulsores de esta iniciativa que es la Sala Tarambana el apoyo de otras salas independientes que, forman, que programan obras dentro del festival como el Teatro del Barrio, La Lagarda Bululú 2120, La Usina Nave 73 y el Teatro de la Sensación de la Ciudad Real y la inestimable colaboración del MACOMAT la Coordinadora Madrileña de Salas de Teatro Alternativo y Teatro Accesible Visible es un festival ideado y creado desde la Sala Tarambana de Madrid y será dirigido un año más por Javier Crespo Lorenzo persona clave en el nacimiento, desarrollo y crecimiento de este evento imprescindible cuyo objetivo es mostrar al público realidades sociales que quizá no son ajenas y para tratar de hacer la realidad verdadera inclusión escena. Todas las personas, independientemente de sus capacidades, pueden mostrar su arte sobre el escenario. Para tratar de lograr esta plena inclusión necesaria, el festival contará con espectáculos de danza, teatro, conciertos, espectáculos familiares, mesas redondas y exposiciones. Todo ello con el denominador común de ser espectáculos y actividades que realizan artistas de todo tipo y con y sin discapacidad. Espectáculos totalmente inclusivos, por lo tanto y que son aptos para todos los públicos. Esta séptima edición sigue apostando por la diversidad de la escena, por las personas que nos hacen sentir tantas cosas y emociones desde el escenario, por aquellos que luchan día a día por su transformación social, para que todos seamos visibles, además de la discapacidad y siguiendo la línea marcada en la pasada edición, este año el festival aborda los problemas de otros sectores de la población que también necesitan mucho apoyo, como son las personas mayores o las personas en riesgo de exclusión social. Y es que Visibles es un festival que trata de hacer patente una realidad en la que viven muchas personas para que todos miremos y seamos conscientes de la barrera que tienen que superar a lo largo de su vida. Pese a, este, pese a que este festival nació con alma efímera, deseando no tener que celebrarse durante muchas ediciones, lo que significaría que se ha alcanzado la plena inclusión y la plena igualdad, tanto en artes escénicas como en el resto de ámbitos, esta realidad social está muy lejos de alcanzarse. Y es por ello que desgraciadamente hay que seguir reivindicando con acciones así que queremos tener una sociedad justa, igualitaria, equitativa e inclusiva, con el objetivo de lograr dejar de celebrar días y eventos que aún sigan haciendo patentes las diferencias existentes entre los seres humanos. Llega, un año más, el Festival Visibles. Y ahora hablamos de Iñaki Uoko, Antón, que ha formado parte de dos bandas fundamentales en la historia del rock de nuestro, de nuestro país. Platero y tú y Extremoduro fundó la primera con Fito Cabrales y posteriormente ingresó en Extremoduro donde se curtió y potenció el chispazo creativo de Robe Iniesta Hugo ya ha lanzado sus álbumes, eh, sus álbumes interpretaciones acto 1 y acto 2 unos discos completos que forman parte de un conjunto de discos que se dividirá en cuatro actos pero el nuevo grupo no se limitará a grabar versiones, sino que también continuarán componiendo, grabando y publicando temas nuevos, como ha afirmado UOJO, nueva música y nuevos textos, nuevas aventuras. Sin duda, en directo, UOJO ofrecerá una ocasión ir irresistible para volver a disfrutar de su escena con fuerza y calidad técnica, tal y como hemos podido comprobar este verano en sus numerosas actuaciones y constatar que el rock sigue aún muy vivo. El ingeniero es el resultado de una nueva investigación en profundidad de Rafael Maéndez, el periodista que hay detrás de los documentales, Sonora F. Pérez, sobre la figura de Florentino Pérez, el constructor, sobre el empresario alicantino Enrique Ruiz, imputado en el caso Brugal, y sobre Western, eh, sobre el criminal almeriense Juan Asensio. Esta vez Méndez, en su empeño por perseguir a los grandes hombres españoles que viven al margen o por encima de la ley, sigue la pista a Enrique Izabal Serrano, un estafador que fue condenado a prisión en México. Después fue investigado por Servicio Secreto Estadounidense y acabó en la cárcel en España para salir en libertad de la que disfruta ahora. El ingeniero cuenta con testimonios inéditos de las víctimas de Irazábal de Ira y una grabación personal en la que vimos la voz de Irazábal, quien no quiso participar en el documental. La suscripción a Sonora tiene un precio de 4,99 euros al mes o 39,99 al año, con 14 días de prueba para disfrutar gratis y sin compromiso de, de permanencia de todos los contenidos originales de Sonora que solo están en Sonora, entre ellos este uh, Sonora, el ingeniero
5: No has oído hablar de él, Enrique Irazabal era un empresario modelo
6: una empresa americana iba a invertir 49 millones en Gayur en una planta industrial.
5: El proyecto edificio sonaba bien porque parecía hasta ético, ¿no?
6: Han descubierto que uno se puede hacer rico dando de comer a los pobres.
3: La verdad, tenía tenido la puesta en escena
1: impresionante.
6: Eh, tiene servicio secreto estadounidense por estafa. Pasaportes falsos, fotografías. Pero esto es de Enrique.
3: Cuatro juzgados de esta lo estaban buscando.
6: Por falsedad, documentos, estafa... Hay personas que necesitan en esta vida estafar, robar, mentir o lo que sea para sobrevivir. Pero no es mi caso. Yo trabajo 20 horas diarias.
3: El ingeniero.
0: Solo en Sonora.
1: Los amantes del cine están de enhorabuena. Vodafone España, el mayor agregador de cine y series del mercado, se, une el próximo, el, se unió el pasado 25 de octubre a la celebración del 15 aniversario de Filmin, la principal plataforma de cine de streaming con la que la operadora tiene un acuerdo en exclusiva. Por lo tanto, por solo tan solo 5 euros al mes, con las tarifas de móvil o móvil más fibra el pack más cine incluye la plataforma Filming, que tiene fuera de Vodafone Televisión un costo de 7,99 ofreciendo más de 10.000 títulos de cine actual grandes clásicos de todos los tiempos, estrenos recientes las películas más premiadas el mejor cine europeo y los documentales más sorprendentes y todo esto sin olvidar de una selección de los mejores canales especialistas en cine como canal hollywood dark sundance tv somos o tcm entre otros además el pasado 25 de octubre filmen Cumplía 15 años y lo celebraba con una selección de títulos exclusivos que, estarán, que están disponibles para todos los clientes de Vodafone Televisión. Entre los que hay que destacar, Drive My Car, Oscar a la Mejor Película Internacional, Oswald el Falsificador, primer documental producido por Filmin y dirigido por Quique Maillo, ganador del Goya al Mejor Director del Nobel por Eva, Vortex, eh, del guionista y director de cine Gaspar Noé y una de las películas europeas más importantes del año. Tenéis eh, que venir a verla, última película de, jo de Jonas Trueba, Cinco Lobitos, una de las películas españolas más premiadas del año y la filmografía completa de Lars von Thier, o el próximo estreno en exclusiva de Kingdom Exodus. Como parte de la programación especial se incluía también una programación en el catálogo de los títulos míticos de Hollywood, con largometrajes inolvidables como Desayuno con Diamantes, Memorial de África, El Dorado, Totsi, La Jauría Humana, Un Hombre para la Eternidad o Rojos. Una visión atrevida de nuestra historia que, utilizando el espíritu universal de Hedger, reflexiona sobre los sucesos que nos han conducido hasta hoy y el futuro que nos espera cuando lleguemos al final de la historia. Estoy hablando de ¿Estamos a las puertas del fin de la historia? Muriz Rudolf, es la joven voz que ha encantado a los medios alemanes por su estilo poco dogmático, su apasionado discurso y su riqueza de ideas y asociaciones. En 1992, el politólogo estadounidense Fukuyama anunció el fin de la historia tras el derrumbamiento del Muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética. Había el convencimiento de que el neoliberalismo occidental se habría impuesto sobre el sistema político-económico vencedor que a partir de entonces no habría más cambios significativos en la historia mundial. Sin embargo, estos eventos son sólo una etapa en el camino hacia este final e individualidad de cada persona. Según la filosofía de Hengel, el espíritu universal sigue un proceso dialéctico entre dos polos opuestos cuya tensión está destinada a culminar en su síntesis los elementos dionisiáticos del tardoliberalismo capitalista con la autoridad a la planificación ...y el control apolíneo... ...el espíritu del mundo... ...renace en China... ...y es que en el espíritu universal... ...como Salmón... ...el tercer título de la colección... ...Salto de fondo... ...de Maurice Rudolph... ...crea una original pero... ...explicativa analogía... ...para reflejar su tesis el espíritu universal de Hegel se comporta como un salmón pues este retorna a su lugar de nacimiento para desovar y morir del mismo modo el espíritu universal tras su paso por Europa y hacer escala en Silicon Valley está regresando a su lugar de origen que Hegel identifica en China el auge para esta gran potencia no tiene precedentes. Ha logrado en 40 años algo para lo que Estados Unidos necesitó 160. Rudolf encuentra su explicación en la síntesis de que China representa el balance perfecto entre el capitalismo liberal y el comunismo soviético entre la revolución y la tradición su instrumento de poder económico tecnológico será la inteligencia artificial pero ese será solo su punto de partida al final nuestra propia invención se controlará a sí misma desvangando al propio ser humano comunismo ecológico y emperador artificial en la poshistoria y es que tras la crisis del coronavirus se han intensificado los debates sobre el futuro que nos espera y cómo evolucionará la globalización <coughs> perdón, la globalización a lo largo de la historia se han alternado fenómenos de contracción y expansión Actualmente parece que nos encontramos ante un occidente cansado de globalización. Están surgiendo en todos los países movimientos políticos que resisten a la unificación, prometiendo menos cooperación y más protección a su población. Pero, ¿qué nos espera en la no tan lejana poshistoria? Moritz profetiza un comunismo novedoso el cual no será la herencia de Marx sino el producto de una sociedad cansada que nos encogiese de hombros lo que acepta porque es sensato será un comunismo aliado de la ecología política que recupere el espacio exterior de la naturaleza introduciendo en la sociedad introduciéndolo en la sociedad para prestarle la atención requerida pero también será un comunismo conservador que construya un imperio de la contracción en aras del mayor proyecto de la seguridad de la historia si la prehistoria en... antecede al nacimiento del estado en la poshistoria tendrá lugar su desaparición pues la nueva autoridad global estará definida por la inteligencia artificial donde la voluntad humana ya no tendrá ningún papel según Rudolf la lucha contra los virus y el cambio climático que estamos viviendo está brindando al ser humano una última época dorada en la que Todavía es necesaria su pensamiento y acción. Pero llegará un momento en el que también la automatización digital se automatizará. De modo que nadie podrá intervenir en ella. Y será entonces cuando se alzará el espíritu del emperador artificial. Una autoridad absoluta de un imperio destinado a permanecer estático y eterno. Sin, sin ninguna posibilidad de cambio El espíritu universal como Salmón es un ensayo que desboca cualquier categoría teórica o política habitual Moritz Rudolf es la voz que necesitamos para distanciarnos de los discursos tradicionales y reflexionar sobre nuestra historia y nuestro futuro con ideas originales pero con fundamento. Este libro estará en las librerías el 2 de noviembre de 2022. Nos vamos a la tele porque bienvenido a Chipendales. la serie protagonizada por eh, y producida por Kumai Ninjani, se estrenará en Disney Plus el 11 de enero. Bienvenido, bienvenidos a Chipendales. Es una saga repleta de crímenes reales que cuenta la escandalosa historia de Son Steve van her van, van, er, uy, van Erje, uh, un inmigrante indio que se convirtió en el estrambótico fundador del mayor imperio de striptease masculino del mundo y que no ha permitido que nada ni nadie se interpusiera en sus planes
6: Un mundo de lujo al alcance de sus manos. Pura opulencia.
3: Pura opulencia. ¿Eres trabajador? ¿De fiar? Quiero ascenderte. A gerente general. No voy a poder aceptar. Ese era mi sueño cuando llegué aquí. Pero mis metas han cambiado. Yo he cambiado. Voy a fundar mi empresa. Un club de striptease para mujeres. Esto es una broma, ¿verdad? En absoluto ¿A ti te gusta mirar a tipos desnudos? Tengo que decirte una cosa Las mujeres nos ponemos cachondas Bienvenidas al Shippendale Vamos, vamos, vamos Me encanta este sitio Me necesitas Tú necesitas un coreógrafo y a mí me gustan los retos Puños y cuellos Eres una genio esto puede ser tremendo, podría ser mundial. Rusia, China, el mundo entero.
0: Repite conmigo, las cosas van de auténtica maravilla.
3: Las cosas van de auténtica maravilla.
0: Y no voy a fastidiarla.
3: Y no voy a fastidiarla. Demos la bienvenida al mismísimo Mr. Chippendales, de Tenoya. Chippendales es mi creación, yo lo contraté. Tú y yo seguimos juntos o vamos a la guerra. Es una amenaza. Es una promesa. Va a hacerte pedazos. He invertido hasta mi último centavo en este club. ¡Lo necesito!
0: No me importa que hagas cosas turbias. No te permitiré que las hagas mal.
6: Sí, aquí va a correr la sangre.
0: Tenemos que llamar a no la no policía. Hagas,
3: ¡No llames a la policía! Señor Van Aschim, somos del FBI. ¡Yo soy el jefe! ¡Eres un asesino! Lo tengo todo y no me arrepiento de nada. Voy a hacer cenizas este sitio. Es un pillo, señor Banaji. Pues aún no has visto nada.
1: Bienvenido a Chipendals, que estará disponible el 11 de enero en Disney+. Plus, Hemos llegado al momento de ni más ni menos que resolver la pregunta de la semana. A ver, ¿qué nos cuentas Nico, adelante... Ahora sí, adelante.
2: La pregunta de esta semana es ¿Por qué la calabaza es el símbolo de Halloween? El uso de las calabazas es una de las tradiciones más famosas de Halloween. La talla de este fruto tiene su origen en las leyendas y tradiciones de pueblos celtas de Escocia e Irlanda. Aunque es una costumbre muy arraigada a Estados Unidos, donde este fruto es muy habitual, la famosa noche de las brujas o la noche de Halloween ha hecho que llegue a todos los países del mundo, incluido a España. Cuenta la leyenda que hace muchos años el diablo fue a buscar a un tacaño granjero irlandés llamado Jack. Precisamente era la noche de Halloween. El diablo Tenía la clara intención de llevarse a su alma por estafador. Sin embargo, el granjero logró engañarlo y atraparlo. A cambio de su libertad, el diablo le prometió que jamás le volvería a buscar. Al cabo de varios años, Jack murió pero fue rechazado en el cielo. Al llegar al infierno, el diablo tampoco quiso recibirlo. Y lo continuó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de irse, Jack le pidió un último favor, la luz que puede alumbrar su camino. Entonces, el diablo le hizo entrega de una brasa. El granjero cogió uno de los nabos que llevaba en su bolso, le hizo un hueco y colocó la brasa dentro de los tubérculos. Desde entonces, en Irlanda se hizo popular la historia de Jack of the Lantern o Jack el del farol. ¿Por
6: qué una calabaza?
2: Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, la celebración cobró mayor importancia y se convirtió en una tradición. Sin embargo, al no haber una plantación de nabos, pero sí un exceso de calabazas, los estadounidenses decidieron cambiarla. Desde entonces, se tallan rostros terroríficos en estas, lo que supone una diversión para los más pequeños. Estas hortalizas, están colocadas en las ventanas de sus casas para, según narran las creencias, ahuyentar al diablo y a los malos espíritus. La pregunta es, ¿cumplen con el propósito? Pues, bastante interesante la pregunta de esta semana. Eso de por qué las calabazas simbolizan Halloween es similar a... A por qué se toman uvas a final de año Y es que hubo un exceso de producción de uvas Podríamos decir que pasó algo parecido con las calabazas Y es que debido a que no andaban escasas Se... ...eligieron como símbolo de esta festividad... ...que se celebrará dentro de dos días. Si la pregunta de esta semana te ha gustado, pulsa me gusta. No olvides seguir a La Voz Silenciosa, a Lord Ducume, a Luna a Wine, a Mónica Dicelena, Elena, Nicolau... ...aprende con Nico a todas las personas que hacemos posible. Este programa, esta sección y todas las secciones que se emiten aquí. Algún espectador que investiga por su cuenta puede decir que... ...la leyenda de Jack tiene diversos nombres... Y se narra de diferente manera Y es que eso es precisamente Lo que ocurre con las leyendas Hay una base Pero cada uno las relata de una forma diferente ¿Quieren vivir en primera persona La experiencia que narra la leyenda vivió Jack? Les contaré dónde pueden hacerlo ¿Quieren conocer lo que ocurre Cuando se juega Con lo que no se debe jugar Relatos reales Ficticios En su mayoría reales Algunos de ellos Sobrecogedores. Les invito a acompañarnos esta noche en la oscuridad. Entrega especial de interesante con motivo de la celebración de Halloween. Twitch.tv/aprendeconneco. No les recomiendo perdérselo. Les deseo un feliz fin de semana y una buena semana. Antes de irme, me gustaría preguntarles una cosa: ¿han visto algo? que se saliera de lo habitual, han escuchado algo fuera de lo común que no tuviera que ir en la pregunta de esta semana, entonces están en lo cierto. Donde actualmente se sitúa el plató de esta sección se encontraba una academia. Y es que este plató está situado en un lugar al que se accede mediante escaleras. Si han visto o han escuchado algo que se saliera de la norma, permítanme decirles que puede ser posible. Hasta dentro de siete días.
1: Pues muchas gracias Nico, como siempre muy interesante. Antes de despedirnos, varias cosas que destacar. Uno, recordad que este fin de semana se cambia la hora. Mañana, esta noche, entre hoy y mañana, a las 3, serán las 2 de la madrugada. Así que eh, recordadlo, eh, tanto para los que sois de España como para los que sois de México. Y cambiamos la hora, bueno, de Europa y de México. Eh, eh, también recordar para los que no lo sois eh, de zonas donde cambiéis la hora que eh, si nos seguís en directo pues, pues, pues vamos a estar en otro horario y eh, dos la semana que viene dentro de siete días no hay ponte al día uh, ten, por cuestiones de agenda, no se puede coordinar y no va a haber ponte al día pero nosotros volveremos en 15 días eso sí, también recordaros que de lunes a viernes la próxima semana, el martes no por ser festivo, pero el lunes, miércoles, jueves y viernes, a las 8 de la mañana, os espero con Buenos Días España, en directo, música, información, noticias, tráfico, un poco de todo. Y el próximo lunes, a las 9 de la noche, en directo, especial Halloween, aquí en, en Ocio News. Feliz eh, fin de semana a todos, feliz Halloween, nos vemos el lunes, adiós.